0: 对对对，那写的比较早，一二年写的。一二年
1: ，您知道这书现在卖多少钱吗
0: ？呃，现在反正有朋友跟我说，反正价格不太一样吧。嗯，然后最多的能买到一千多块钱。我是九百二买的。哇，谢谢谢谢，这是我太红色了，谢谢谢谢。就是明朝有关的资料里面买到的最贵的书，是应该是比较贵了。我也听见也是应该是比较
1: 贵。而是我是拿这个当做一个非常宝贵的历史材料，像这种东西在网上找不着的。啊，是好的内容。就在网上找不到，尤其是历史类的东西，就是让我重新。<对>虽然在互联网时代信息爆炸，但依然有那种历史钩沉的那种乐趣
0: 是，可能里面资料比较多吧。所以很多朋友，呃，我们有个长城圈嘛，大家经常走长城啊。很多朋友就一边走长城，然后一边拿着我那本书，当了一本工具书来用。对，我也觉得很汗颜。对
1: ，上次跟郭建龙老师录的时候，我就说您这就是一工具书，结果您这也是一工具书中的工具书。哎呀，不敢当，不敢当。
0: 多批评，欢
1: 迎各位收听《头号玩家》《最蓝生活攻略》。今天我们在耕读小二楼，非常荣幸的请来了社科院明史研究室主任赵宪海老师。赵老师好
0: ，哎、呃，罗老师好，<笑>大家不敢不敢不敢。
1: 刚才跟您聊聊一半不能聊了，因为就把我的节目全聊完了，就必须得跟您，因为您知道我是一个比较。大言不惭嘛，资深的历史爱好者，呃，其实我们一直读了很多同样的历史爱好者的作品，基底都是由学者来确定下来的，只是在一个很漫长的阶段里边，有一些历史爱好者，因为他的视角可能更简单，门槛更低，所以让很多人通过这些东西呢，了解到了历史，就是在一个阶段里边，这些历史小说。或者说历史科普类读物，确实他完成了一个任务，让更多人，尤其是明朝，明、嗯、粉儿，对对，对这么来。但是也确实，因为里面夹带了过多的私货，嗯、或者当时他没有那么多的资料，所以导致他出现了很多偏差。对对、嗯、对
0: ，对对嗯
1: ，所以我其实，呃，在我读书的过程中，我经常要夹带着看一些资料。就因为这个才去买了您那本书，哈哈哈哈喜欢学习了。如果有机会能够看到很多真正的学者，尤其您这样的学者来做东西，真是非常非常荣幸。因为读历史的人，他读到后来，就像我刚才跟您说的似的，他已经不太在乎文学性、文笔，他就想知道真相。对对对对对。所以，其实我觉得学者的角度是非常非常的公正。嗯。对，而且您的每一个观点，我都在想，您后边肯定查阅了大量的资料。您自己本身就是资料，我们都查阅您。过奖了，过奖了，非常非常的荣幸能够跟您聊聊您的这本新书哈。我也非常感谢天启文化，因为上次我们录的郭建龙老师那也是我挚爱，然后之后还有张宏杰老师，然后和您不同的人，不同的观点，但是读历史的人最大的幸福就是可以嗯。用不同的角度去看这个历史，哈
0: ，对对对对，每个人有不同的理解
1: 。像您这样的学者，现在开始转型，像您说的，开始转型做作家，当时是怎么想
0: ？其实呢，我现在也不能说完成一个转型，但是有这样一个主观的这样一种意识。以前的事就像您刚才所说的，可能就是以前大家做这种历史的知识的普及的这些老师呢，他们可能更多意义上是从其他的。这样一种科技跨过来的，并不是我们做专业的一些学者，他们其实做了非常好的一个普及性的这样一种工作，然后也营造了一个特别好的一个氛围，带来了很多的就是历史这方面的一些粉丝，这样历史传播的这样一个基础。但是在我看来呢，其实社会都是在不断的进步。嗯，其实每个时代有每个时代的一些特色。我们都知道，就是在北宋的时候，赵普曾经用半部《论语》治天下嘛。那么我们社会科学其实。呃，在近代社会，它所扮演的这个角色呢，也呈现一个不断变化的一个过程。可能最开始始的时候，就是自然科学对于国家的经济的发展和国家的治理的这样一个思维呢，起到一个特别大的一个推动作用。但是呢，随着这个社会的进步，我们就会发现，其实一个社会它的呃这样一个持续的发展、持续的这样一种改善和进步，人们这样一种意识的这样一种提升。它其实更多的是需要一种人文社会科学知识的一种涵养，那么在这样一种情况之下呢，它其实就更需要一种，啊，具有这种深厚研究基础的，是具有跨学科背景的，然后又能够面向时代的这样一些，出身于啊专业研究，但是呢又能够跟社会去形成这样一种互动的这样一些学者，其实啊、呃、应该站出来，站出来，能够把自己对历史的这样一种理解。传播给大家，嗯，这样的话呢，它其实能够，呃，提供一种通过考察历史，提供一种对社会的一种更深层的一种认识，对人生的一种更深层的一种认识，甚至是一种展现的一种世界观。那么这个呢，其实是对于我们经济已经相对比较有一定经济基础，然后我们开始去思考这个国家应该怎么发展，那么这个社会如何去改良，每个人如何去更好的去生活，这个时候其实。更重要，其实我觉得，啊，专业的学者去做一些普及性的工作更重要。如果具体到我们学历史的学者来讲的话，我们都知道，这个历史学是其实是在中国古代是传统是最深厚的，在整个世界历史上，这个只有中国人是对历史是最重视的，是最重视的。有一部二十四史，而且我们民间这个说史的这个传统也是非常盛行。比如说《三国演义》，比方说《水浒传》。其实就证明了，我们无论国家的治理，其实还是民众对于这种生活的期盼，它其实都蕴含了对历史的这样一种关照。嗯、我们往往都是在对历史的这样一种依建的过程中，我们取得对当代的啊一种看法、一种治理的一种模式。嗯，所以说呢，呃，我们在当前的这种社会发展中，其实就应该更多意义上吸取传统的、优秀的这样一些。治国的一些观念，治国的一种制度，治国的一种体系，那么我们对生活的一种理解，对文化的一种关照，那么这个呢，其实是我们在一个国家崛起之后，你要强起来，强起来呢，不仅是要你的物质实力要强起来，而且你的内心要自信起来，强大起来。所以在这个时候呢，你就是只有你树立了你的文化的一种一种独立性，文化的这样一种自信力，你才能够真正的强起来。那么你强起来，你就必须从这种非常深厚的历史文化的土壤中去汲取灵感，去汲取影响，你才能真正的强起来，跟现在形成一个啊这样时代的这样一种互动。所以说呢，我现在也有这样一种主观意识，去朝向从专业的学术研究走向一种学术知识的一种传播，也是通过这样一种考虑，就尽可能的在尊重客观历史的基础之上，如何能够把更多的对历史的这样一种理解。对古人的这样一种理解，对文化的这样一种理解，跟大家更多的人去分享，其实这是我的一个基本的一个看法
1: 。这个是我们所有热爱历史的人的一个福气，因为之前，谢谢嗯，在看历史类的文字的时候，它是有一条非常明确的金线，嗯，一个是历史的演绎、小说推广、科普，一个是历史的研究，对，这两个就不在一个方向上。对，所以当您这样的历史的研究的学者能够跨到这边来的时候，您的那个基底是真实，然后在那上边装了一些链接，就像我这样的人就看得特别特别的过瘾
0: 。谢、嗯、谢谢，过奖了过奖
1: 了。今天我们主要是想推荐您的这本《十字路口的明朝》嘛，因为明朝其实，在最近啊。当然，最近这一段时间，宋朝稍微抬了点头，嗯
0: ，但是我觉得宋朝也
1: 蹭了明朝的流量，因为刚才在跟您说，我们当年在天涯为了赫连勃勃大王和当年明月吵架，嗯，但是我又挺乐见这种局面的，嗯，因为至少是一些热爱历史的人在因为一些小事情上去去吵，起码大家都是读书人
0: 嘛，对对对，读书
1: 人本身就应该有这
0: 对，这也是一种乐趣，能够相互辩论也是一种乐趣。是，
1: 所以今天想聊聊您的这本书，因为其实我再次致敬天喜文化对，因为前面郭建龙老师的那本《丝绸之路大历史》就是我见过的非常非常优秀的，他是以记者的视角是游记，对对然后后面呢，他还有张宏杰先生的书，因为张宏杰之前我看的《大明王朝的七张面孔》。在那个年代，对我来说就是指路明灯了，因为我那个时候看不到学者的这种作品。我那时候找您的文章，就跟那个手抄本了，说您那儿能找着赵老师那本书吗？这才出现您一本二十多块钱的书卖到了八九百块钱。对，那个时候您做的应该呃，一般来说学者做的都是课题哈，对，课题，然后我们要去援引它。对，但我今天我都没想到我能看到做课题的老师出来，哎。出书，幸
0: 会幸会。所以
1: 反过来致敬天启文化，就他们真的是在用很多张面孔去关注历史，我觉得这是一个很幸福的事情。那今天聊聊您的这本书、啊《十字路口的明朝》，我有一些问题。嗯，碰见老师了，我终于可以，终于可以聊聊这东西。我今天当会儿记者。呃，明朝与以往中国任何的朝代都不同，他自己有很多伟大的成就，但他也是巨大的矛盾。嗯，它其实你看，干掉了元朝看起来是中兴，但它最后又把它，呃，走向了一个封闭。所以说，无论在全球史还是在中国史的背景中，明朝都处于一个十字路口的位置。像您这本书啊，就叫《十字路口的明朝》。我一看这个书名，我就知道这绝对是一本好书。嗯，因为它里边一定有很多历史的必然，有好多如果、嗯
0: 。对对对。
1: 什么情况让他做出了那些选择？所以这是应该离荡气回肠的一个一个横截面。我特别喜欢这个书。您在这个书的序言里面写到：明朝行塑着未来中国乃至世界的历史脉络和发展道路。嗯”嗯
0: 、呃，因为是这样的，我当时提出这样一个观点呢，是从一个全球史的视角去看待这样一个问题。我们以前在学习历史的时候呢，基本上就是把世界近代史的这样一个起点呢定得比较晚。定在这个文艺复兴、工业革命，甚至是法国大革命，这样一些时间段。那么这些标志呢，他们的呃标准看法不太一样，但是呢，他们的视角其实是一样的，就是说呢，都是从西欧的视角，认为呢是西欧是推动了世界近代史的一个开端。那么这其实是以前的时候，西欧中心论的这样一种看法。一方面呢，就是他这样一个看法其实是很有道理的。因为正是这个在西欧兴起的资本主义，开启了全球的扩张，奠定了现在的现代国际秩序，形成了我们现在的现代文明。因此呢，从这个角度来看的话，其实是世界近代史从这个西欧首先开启，其实是没有问题的。但是另外一方面呢，其实我们如果从这个常识的角度去看问题的话，我们就会发现他这样的观点呢，其实不全面。为什么说不全面呢？呃，一个巴掌拍不响嘛，是吧？嗯、一个历史呢，它肯定是很复杂的，嗯、它不会说就这一个文明，对，然后呢就推动历史的发展。而且呢，它这个一个文明，它是这样发展的，它一定是在和其他文明互动的过程中，形成了它自己的内在的这样一种驱动力。所以说呢，我们其实更应该把这个视野给拉宽一点。嗯，我们可以现在仍然可以回到西游》、《中心论这个观点来看，就是说资本主义推动了这个近代世界的一个产生，但是。资本主义它之所以能产生于西欧，并不只是因为西欧文明它内在的一种驱动，它是其实一种全球不同文明共同推动的这样一种结果。嗯、是,是,是挤压对挤压的这样一种结果，它的根源是什么呢？其实它的根源就是蒙古帝国的一个种瓦解。那么以前呢，其实我们对蒙古帝国的了解呢，对它的推崇呢，更多意义上是看到了它的创立，创立了这样一个世界性的大帝国。在他之前没有世界性的帝国，只有区域性的帝国。那么他呢，这个占领了欧亚大陆的大部分，建立了这种世界性的帝国，这是一个前无古人的这样一个伟业。那么他的瓦解，其实在我看来呢，也其实同样有非常重要的意义。它的意义呢，就在于伴随着他的瓦解，这个原来被他所统治的一些文明，或者说被他所威胁的一些文明，开始掀起了这样一种复兴的这样一种潮流。所以当时呢。大概有三种文明，然后在复兴，然后我们可以看到他们有不同的这样一种机理。当时有中华文明，然后有伊斯兰文明，还有西欧文明。那么这三个文明呢，在蒙古帝国瓦解之后呢，都开始去向四周去扩张，填补蒙古帝国瓦解的这样一个、这样一个世界权力的这样一种空缺。那么这样一种空缺呢，我们就可以看到，这个伴随着他们的一个扩张，就是世界。近七百年以来的整个的这样一个脉络就一一贯彻，一直到今天，嗯、我们就可以发现，现它补充了一些文明，比如说像俄罗斯文明、日本文明，但是呢，我们可以发现，其实主体性的还是这三种文明。从蒙古帝国的瓦解到现在为止，我们可以发现，主宰世界的仍然是这三种文明。所以说，从这个角度来看的话，其实我们就可以发现，其实蒙古帝国的瓦解，它是有一个开天辟地的这样一种效果的。这个效果其实是非常重要的，它打开了一个完全的崭新的这样一种局面。它的退潮，为其他目前七百年来的主体文明的复兴奠定了这样一个基础。而它呢，原来统治时期为这三种文明都注入了强大的一种活力。这三种文明在向四周扩张的时候，其实都借鉴了蒙古文明的这样一种成果。所以说呢，这个他们三种文明的这样一种。世界性的这样复兴和扩张，其实都是非常有、有、有崭新的这样一种世界意义的。从这个角度来看的话，我们就可以发现，其实蒙古帝国的灭亡是有世界史的意义。但是它是不是世界近代史的意义呢？在我看来也是的，就是蒙古帝国的瓦解，它是标志着世界近代史的一个开始。为什么这样说呢？因为我们就像我们还是回到原来这个起点，就是说，你像。这个西欧文明它为什么要开启资本主义这样一个这样一个进程？因为它要朝外去去发展。嗯，它为什么要朝外去发展呢？因为他们要去寻找马克·波罗笔下的那个东方大汉的繁荣富庶的国度。但是他没有办法过去。他为什么没有办法过去呢？因为在中亚、西亚有强大的伊斯兰文明、嗯、横亘在那里，他没有办法去跨过去。所以说，他只有。这个在这个这个科学技术的在关键的一种推动之下，认为呢，我朝西边航线仍然可以到达东方，到达印度，到达中国。所以说呢，它反而是因为飓风的一种影响，到达了美洲，然后借助这种美洲的白银和黄金，然后开始和世界所有的人做生意，推动了资本主义的这样一种发展。所以说，我们可以看到西欧的资本主义的产生，它不是就内在的，就完全是在西欧的这样一种历史土壤产生的，它是通过和伊斯兰文明和中华文明的互动才产生出来的，所以从这个角度来看的话，我们其实就可以发现，这个资本主义的产生其实它是三种文明互动的，而且它的这个点其实很早，并不是在于呃到了这个十五世纪，其实在很早的时候，在蒙古帝国瓦解的时候，十四世纪其实它都已经开始了这样一个历史的进程。那么明朝呢，其实它的意义是什么呢？它结束了蒙古帝国的宗主国元朝。然后彻底的，其实摧毁了蒙古帝国的这样一个统治的这样一种秩序，所以说它无论是对于中国的王朝更迭来讲很重要，同时对于整个世界秩序的变化来讲的话，也是压垮整个蒙古帝国的这样一个最终的这样一个稻草。所以从这个角度来讲的话，明朝它和中国古代的任何一个朝代都不同，它其实推动了整个世界近代史的这样一种开展。那么他的做法其实也影响了整个世界近代历史的进程，因为他，在十四世纪中期的时候，他的军事实力是很强大的。嗯，他是中国古代唯一的一个建国的过程呢，是驱逐北方民族的这样一种过程。嗯，这是是唯一的一个，唯一的一个，这是很了不起的。如果我们去汉朝去看汉朝和唐朝，我们都说汉唐盛世嘛，武功很很强大，但是我们就可以发现。汉朝和唐朝都是经历了平称之为魏桥之耻，经过了长期的休养生息，才最后才这个<是>这个这个等于、这个、缓解了、消除了匈奴和突厥的这样一种威胁。明朝不是这样的，明朝直接建国的过程就是驱逐蒙古的这样一种过程，他是很强大的，陆军实力很强大，再加上他是唯一一个从南方崛起，然后打到北方去的王朝，<是>因此呢，他在南方的那种地理环境之下。锻造出来了，当时世界上最强大的一种海军，他的陆军实力非常强大，海军实力非常强大。但是呢，他并没有利用这种强大的这种军事实力去向外扩张，然后从而呢，把自己其实还是限定到原来元朝的那个旧疆的那个范围之内。因此呢，我们就可以看到，其实这个他的这样一种做法，为后来的伊斯兰文明的东扩是，是为后来的啊，这西欧文明的全球扩张。提供了一个地理空间
1: 。您刚才说到的，当时世界地图上最强大的一支陆军，甚至海军啊，为什么坐拥这么强大的武力，但是却并没有像之前汉唐一样有效的向西扩张，甚至自己把这支军队给毁掉？嗯、这就是我们要说到人的故事了。人就是历史的核心呀、啊，对对对,对，我们必须要说到这个人，就是明朝的开国皇帝朱元璋。嗯、朱元璋的残忍和他这种极具缺乏安全感的性格，就可以说明朝如您所说，他继承了元朝的财富，但他也因此烙上了严重的元朝统治的心理阴影。从来没见任何一个朝代的开国皇帝心理阴影对他未来，不光自己的统治，对整个这个朝代的统治。烙下了如此深刻的烙印，所以您能给我们介绍一下朱元璋？其实，您觉得对后世产生了
0: 多大的影响？呃，中国呢，它是一个传统的，呃，帝制的一个王朝，呃，采取的是这种世代继承制，因此呢，开国的皇帝呢，作为每一个王朝君主的他的呃祖宗，因此呢，都会对后来的王朝啊形成特别大的一个影响，都有祖宗家法。比方说，西汉的家法就是霸王刀杂志，嗯，那么两宋的家法呢，其实就是与十大户共天下，嗯，他们都是有不同的家法，不过呢，就是像明朝这样，开国皇帝朱元璋，他对整个明朝的这样一种深刻的、长远的这样一种影响，是非常罕见的。他不仅自己形塑了整个政权的这样一种性格，而且呢，他很担心这种性格会发生改变。他还两次呢，专门编撰了《祖训录》，后来呢改名叫《皇明祖训》，就把他所有的关于治国的这样一种理念、治国的基本的大政的方针，全都记载下来，规定后来的子孙呢不能够改变。所以说，我们就可以发现朱元璋这个人呢，他是一个非常深谋远虑、非常谨慎保守的这样一个皇帝。他有一种非常强烈的控制欲。如果从这个角度来看的话，其实我们把它和中国古代其他的皇帝去对比，我们就会发现，他这样一种强烈的控制欲和这样一种忧虑的这样一种心理，其实是特别明显。嗯，就像刚才所讲的，就是每个王朝呢，它其实都有自己的祖宗家法，但是这个很多时候是一种帝王心术，是在这个宫廷内部的这样一种传承，并没有把它形诸于文字。像明太这样就直接编一个很厚很厚的一本书，像一本专著，这样一种情况，其实这是唯一的，在我看到这是唯一的。原因是什么呢？就是原因就是朱元璋这个人他的经历过于独特。嗯，我们都知道呢，就是中国古代的皇帝呢，他的出身是不一样的。那么唯二的两个就是出身比较贫寒的、比较草根的，一个是刘邦，那么一个呢就是朱元璋。但是刘邦跟朱元璋比起来呢，还是要好很多。他的家庭其实是比较殷实的，是啊，相对还是比较富有的，至少算是应该算是一个富农。呃，这个他还做过亭长，是吧？也是一个基层的管理公务人员，是吧？一个管理者。那么朱元璋呢，完全就是一个家庭呢，完全是一个次品的这样一个家庭。所以说呢，他在少年的时候呢，因为黄河流淮河流域嘛，经常发生这个洪灾。洪灾之后呢，就是很多的，呃，人就死去了。死去了之后，就会容易发生瘟疫。大灾之后都有大疫嘛，所以他的父母，然后他的哥哥呢，都是在这个瘟疫的过程中都死去了。所以短短的时间之内都死去了之后，对他的心理上的冲击是很大的。他和他的二哥呢，这个草草就是埋葬了自己的父母和哥哥之后呢，就是双两个人抱头痛哭，然后各自去寻找自己的这样一种活路。所以说，我们就可以发现，他的幼小的这样一种生活呀，其实是非常困苦的，那种惨象啊，是我们没有办法去想象的。他在当了皇帝之后呢，在自己的各种的这种诏书里面，还有纪念父母的文字里面，非常有感情。一方面表达了那个家庭的一种温馨，另外一方面就是表达了对父母的这样一种怀念和对贫穷生活的这样一种伤感。所以说，我们就可以发现，其实这个幼年的这样一种心理啊，对他来讲是冲击特别大的。我们可以想，就是当一个人十多岁的时候，还一直生活在这种贫寒的家庭里面，朝不保夕，这样一种情况，对他性格是那种是致命性的这样一种一种摧毁，让他就缺乏安全感。那么他在后来呢，因为为了要生活，到黄州寺去出家，也是这个在那里。没有办法一直在那里，因为出家人很多，他要到外面去讨饭，这个也是遭受人家的白眼嘛。后来连这种生活也没办法过下去，因为红巾军起来了嘛，造反了嘛，造反了。然后当时双方跟元军打来打去，整个社会很动荡，所以说呢，对他的生活造成了一种直接的冲击，所以说连这种讨饭的生活也没有办法维持下去。我们可以想，这样一个人可能到一个什么样的程度？他的不安全感进一步的加深了。这是第二个阶段，第三个阶段就是他没有办法加入到红巾军的内部。加入到红巾军内部，虽然屡立战功呢，得到了非常，呃，重视，得到了这个当时、呃，他那一支红巾军这个主帅郭子兴的重视，并且把义女嫁给了他。但是呢，他们内部呢冲突是很严重的，嗯、充满了背叛、嗯，充满了背叛，充满了这个等于说这个背叛和仇恨。有一次呢，他就被绑在这个树上。绑在树上打，然后他的好伙伴徐达呢，派一批人，然后带着这个小部队，才把他给救下来。所以说，我们就可以发现，他加入红军之后，仍然呢是过着一种其实不仅有战场上的这样一种战争的这样一种恐惧，其实内部的这样一种背叛和仇恨一直在伴随着他，这对他的心理冲击进一步的去加深了。所以说，他没有办法呢，自己就拉起一支队伍，然后渡过长江，占领了南京。然后呢，带起自己的这样一种队伍，虽然说自己开始独立发展了，对规模越来越大，但是呢，仍然是红军军内部当时呢也不是很团结，而且呢，当时大家呢都是好伙伴，一块打天下的。现在呢，突然呢你的地位提升了，类似于地方上的这样一个君主，是吧？然后很多人就不服气，所以说也对他发动了一些叛乱，都是他的好伙伴，少荣就对他发动了叛乱。那么还有一个他的儿女亲家。然后对他也发动了叛乱，所以说我们就可以看从他一出生，然后到他这个建国之前，我们就可以发现他在四十年的这样一个生命历程中，不断的过着这种困苦的生活、颠沛流离的生活、这个内部的内讧的这样一种生活和部下的这样一种背叛。所以这样一个人，他一直生活在一个特别不正常的这样一种生活的状态之中，这就是他的这种心理上的这种不安全感非常的深。所以说他建立了这样一个朝代之后。他首先考虑的问题是什么呢？考虑的问题就是说，我不是如何呢去发展我的这个政权，去扩大我的政权，去开拓边疆，去建立像元朝那样，嗯、像蒙古帝国那样，我开辟成一个世界性的这样一个帝国，我打到西欧去。他不是这样去考虑问题的。他首先想的问题就是说，我不断的去遭受这样的一些叛乱，然后我还可以拢住这个摊子，没有问题。但是我的儿子们，我的孙子们，能不能够？笼住这样一个问盘子，能不能保住这个政权？这是他对他来讲是一个非常重要的一个命题，这是他最大的一个担心。为此呢，他就觉得必须要在他还活着的时候，要把这个最大的威胁，就是说面临的这种将领的这样有可能的潜在的背叛，一定要给消除掉。所以说他就要把这些将领通过各种方式全部干掉。最后通过胡惟庸档案和这个蓝玉档案杀掉了五万多人。高层将领几乎几乎全部杀光
1: 吧，活活的把自己清清苦苦打造的地球最强军队
0: 对给拆掉呃，对，很强的那个明军，呃，他的将领都是很强的。你像这个长玉村胡武二年就去世了，是。但是接下来徐达、冯胜是吧，都不断的去北上，然后取得战争的胜利。蓝玉，对。然后徐达后来死掉了，火风胜后来死掉了，但是呢，蓝玉可以顶上去。所以说他这个将领一波一波的都能上去，但是到最后都全都被他干掉了
1: 。我记得蓝玉的皮还挂在当时成都的成都上、哎，天
0: 所以说，其实我们怎么去看呢？就是说，他把这些当把这些高级将领全部杀掉之后，我们就可以发现整个将领他军队的体系其实是已经崩溃了，处于<的>一种崩溃的状态。他杀掉之后呢，就把所有的军队交给他的儿子们。儿子们虽然说呢，也有一些军事上的一种经验。跟谁这些将领们呢？到边疆这个地方去戍守边疆，但是呢，没有参加过这种大规模的战争，所以他的那种军事能力相对比较欠缺，嗯、欠缺。但是呢，还是要好很多，还是要比那个剩下的那些残存的低级将领要好很多。嗯、为什么靖难之役的时候朱棣能够取得靖难之役的胜利，就是因为他的军事才能要比是。那些其他的将领，明、文帝的将领也好，还有他统帅的将领也好，都要高很多。我们就可以对比一下的话，就可以发现，就是朱棣继位之后，发动这个对蒙古的征伐，派的他的近代的第一将领叫丘福，他反复的叮嘱丘福一定要谨慎，当蒙古高原上之后一定要谨慎，不能够中人家的圈套。结果丘福呢，这个带领军队几万军队过去，全军覆没。就是说，他的开国的第一将呢，就是这样一个数字，跟洪武时期的那种开国将领完全没有办法去相提并个朝代是这样，是自觉分布，自觉分布。所以
1: ，就如果开国皇帝雄才大略和这种极度的焦虑聚于一身的时候，你<对>很难这个朝代不真的走到十字路口。他就即便世界不给他这个机会，他也自
0: 己要对走到这么一个地方去对。对，所以说呢，随着。红，这个，这个红武晚期，然后这个所有的将领几乎全杀不杀光之后，明朝呢也停止了向外边疆开拓的步伐，所以整个国家完全走向了一种啊、嗯、这样一种保守了守城的这样一种
1: 。就是我们有的时候，我是唐粉儿，粉嗯、但是其实我我也很热爱汉朝，因为我喜欢那种雄才大略，喜欢那种帝王的那种浪漫。<对>但是你在明朝，你就觉得这是一个 KPI。<笑>就是严格的按照公司章程去做，一点点的创造创新都不行，就无过即是功。对对，整个明朝都是一个这样的状态。对对对，那就好遗憾。但实际上，他掩盖不住，其实明朝在开国时期，他确实是地球上最强大的一支军事力量
0: 。对对对对对。所以说，如果我们放到当时去看的话，其实就会发现，他杀掉这些将领，停止边疆开拓的步伐，对于整个世界近代史影响是非常大的。为什么会这样说呢？因为。你如果不朝外走的话，其他后面就会朝外走。对，它它它就是一个必然。对，而且
1: 从来没有统一的王朝不向外扩张。对，一般都是你像阿拉伯半岛，那就是天天自己那儿内讧嘛，对吧？对。那就整个东方现在都在你手里边，你就是部队摧枯拉朽，<对>然后你不光是陆军，你海军也很强。大家只看到了明朝后半夜的闭关锁国，对，没看到开朝的时候海军强大成那
0: 样。对对对，对对这个时
1: 候怎么也应该是对外扩张啊！对对对
0: 对对。对对对对其实，如果我们去看的话，就是他没有朝外扩张。在这个朱棣刚继位的时候，其实伊斯兰文明已经朝向东部开开拓，就是铁木儿帝国已经要大举征伐明朝，但是因为等于说铁木儿的突然的暴卒嘛，突然去世，所以说两个大国之间的战争才没有发生。但是这个时候，在之后呢，伊斯兰文明不断的向我国的西北部去渗透。
1: 中国的中央王朝在很长一段时间里面，他们都会在西域做一个类似战略缓冲带的地
0: 方，他都
1: 想争夺这个地方的一个控制权。对
0: 对对，你看唐朝都那
1: 样了，就宋朝那样
0: 。对对对，他也老
1: 想跟西夏磕一下，老想往西走。
0: 只有明朝。对对对，呃，其实这是一方面呢，是因为呃，明朝呢，他呃怎么说呢，是一个比较内敛性的这样一个王朝，他的政权性格。另外一方面呢，就是它的建都呢，明洪武时期的建都呢是在南京，离西北非常遥远，所以说呢，他把西北这个尤其西域这个地方看成是一个呃可有可无的这样一个地方。这是第二点原因。第三点原因呢是，明朝的它的疆域的观念是什么呢？它是要收复元朝的旧疆。那么元朝的旧疆，其实大家以前有一种误解，认为呢元朝旧疆是很大的。其实元朝的旧疆并不是很大，嗯、因为元朝它的旧疆其实就是他直接统治的那个地方，他、嗯、在西部的话，其实就是以大概以现在的这样一个瓜州、敦煌，就是为为界。嗯、然后呢，以东这个地方属于元朝控制的地方，以西呢就属于察合台汗国控制的地方
1: 。对，华再往那边是其他的汗国了。对对对对
0: ，所以说明朝呢，他驱逐元朝的过程中呢，他是要接受这个旧疆，他并不涉足于察合台汗国的这样一个范畴。这个这也是他没有经营西域的一个，一个非常重要的这样一种地缘性的原因
1: 。然后我们再聊聊明朝。明朝虽然如此的封闭，然后又站在十字路口，但是他又涌现出很多的奇人、神人。我看您在您的作品里面也之前也聊到过啊。之前郭建龙老师在他那个《中央帝
0: 国的哲学密码》里面也聊过，就有一个对明朝非常重要的人——王阳明。嗯。可能也是在我们明史圈里面，其实很多人看来，只有一个完人，就是王阳明。王阳明，因为孔子为什么说不是一个完人？因为孔子呢，呃，如果我们用后来的观点来看的话，他其实实现了内圣，他没有实现外王。嗯、就是说，他其实主要是在这种学说的阐发和开创这方面做出了,了开创性的这样一种贡献。但是呢，因为在战国时，在这个春秋时期呢，他其实他的学说没有办法施展。所以说他其实只是一半然后像曾国藩呢，其实他对于这种学术的这样一种阐释呢，呃，其实没有太多的啊这种学术上的一种阐发，嗯、可能在外王方面做得很好，啊、但是王阳明呢是这个中国历史上唯一的一个，就是修齐治平，这个内圣外王，啊，立德立功立言都完全实现的这样一个完人，而且呢，他这样一个。最重要的，其实在我看来，最重要的是什么呢？就是他不把这个东西当回事儿，他就从来不觉得我这个十善三不朽有什么了不起，然后从来没把自己当回事儿，觉得又怎么怎么样。他就是一个怎么说呢？是一个非常超脱的这样一个人。所以说，有很多就是说，他是天地。这个日月精华吧，这个积玉生，有的时候你不能不相信，有的时候可能就是过几百年，像孟子所说的“五百年有圣人出”，他有的时候就会出现这样一种情况，可能就在这样一种社会条件和这个文化环境之下，突然会出现这样一个各方面都很突出、很优秀的这样一个人，确实是不世出的这样一种天才。他的在我看来，他的对于历史的一个最大的贡献是什么呢？就是说他挑战了朱元璋。朱元璋呢，他是一个非常保守和内敛的一个人。他出生在淮河流域的这样一个农业的这样一个社会，因此呢，他要建设的一个国家呢，就是一个完全农业性的国家。经济上呢，就是自耕农的经济，税收呢是农业财政，也不对外开开放，不搞海外贸易。然后呢，政权呢也是一种保守的性质。那么体现在思想文化方面呢，就是说呢，他非常推崇程朱旅学，要用这种程朱旅学去统治所有的社会，统治所有的人们的思想。但是随着商品经济的一个发展呢，大家就开始要挑战这个东西，大家要有新的一个想法，不能够老是在一个一统的思想之下去去思考问题。每个人都有自己的一个主观的一种看法吧。但是呢，真正去挑战朱元璋呢，这个“蓝山者”呢，是啊，陈宪章。但是真正的大规模的、实质性的去颠覆这样一个理、程朱理学学术体系的，其实就是王阳明，因为王阳明生活在这个沿海地区。他其实是很早就嗅到了全球一体化所带来的那种近代的那种气息，那种自由的气息，那种交往的气息，那种交流的那种气息。所以说，他能够在思想层面上去要打破这种传统的农业社会的这样一种思想的禁锢，而开拓一种更活泼的、更自主的、更平民的这样一种思潮。所以说，他就用他的心学去挑战了程朱理学。程朱理学呢认为呢，每个人要通过学校的教育，通过师生的传承，在官方的这种空间之内，产发出毅力，然后推动自我人格的完善，这样的话呢，才能得到成圣，才能为国家做出贡献。但王阳明不认为是这样的，王阳明认为呢，这个每个人的心里面都有良知，这个良知呢，就是内在于你的心中，只要你发现它，然后你马上就可以成为圣人。不需要读太多书，也不需要去当官，也不需要去经世，到外头做很多事情。你只要发现你内心有良心，那好，你就是一个圣人。那么，你只要发现了良知，你可以去经商，你也是圣人。然后你到社会上从事一般性的这样一种工作，是吧？比方说做奴仆也是圣人，做官也是圣人，都是圣人。所以他完全的把世人从国家那个里面给兑出来了，就说、是。国家和仕人分开了，以前是学而优则仕，现在呢可以不仕，不走上仕途了，完全是他自己在走上自己完全的一种自我的这样一种道路。所以说，他是一种很活泼的这样一种思想，很自由的这样一种思想。那么这样一种思想是整个推动了整个民中后期的社会至少的一种巨大的一种变化。在他的这样一种影响之下，大家整个社会变得很活泼，大家都开始在社会上讲学。很多私人开始经商，开始在这个山野里面，然后发表自己各种自由的言论，跟国家去唱对台戏，所以整个社会完全脱离以前的明朝的这样一种强烈的这样一种控制，政治和社会出现两张皮。很多呃，这个私家大主开始搞海外贸易，去走私贸易，推动了这个对外走私贸易的一种大规模的发展。
1: 明朝的就是人民觉醒
0: 了，对，可以这样说，人民觉醒了。甚至满街皆圣人，是那样一种思想。如果把这样一种思想，其实放到我们当时的这个，呃，世界早期全球一体化的这样一个背景去看，我们发现，他这样一种思想，这样一种启蒙和解放，跟当时整个世界的这样一种潮流是相吻合的。对，好神奇
1: 。对，对我看到您之前，您把王阳明和马丁·路德先生放在了一个对对比，对我这个太神奇，我当时鸡皮疙瘩都起来了。按照您当时做的那个分享里面，他们真的就是一代人
0: ，对，就差了九岁嘛
1: 。这个就瞬间让我们看到了明朝这个十字路口，<笑>那个路口在哪
0: ？对，嗯、关键他们两个人想法太接近了，像王阳明就是说要把这个把士人把学说从这个传统的儒家和官府的控制体系里面弄出来，马丁禄呢同样也是啊。他是主张每个人可以直接去向耶稣祷告，向上帝去祷告，然后获得进入天堂的这样一种机会，可以获得救赎，而不需要罗马教皇教廷的，啊，这样对他的教义，甚至什么赎罪券这些东西。所以，他其实也是从这个官府，从这个基督教里这里面把这个人给弄出来。所以，两个人的思想是完全一样的。嗯、我们就可以发现，其实在同一时代，就是东西方，他们二人没有这样一种直接的交流，但是。得出的结论是完全几乎就是一致的，他的思想取向是一致的，所以，我们从这个角度来看，我们就可以发现，其实世界全球早期一体化已经在切切实实的存在了，而且呢，不仅是存在于这种这种物质的交换、经济的交流，而且在思想层面上的这样一种互动和一体化已经出现了，只不过我们很难找到直接的证据，但是呢，我相信呢，是通过这样一种商人。通过一种使节的交往，它其实都是有思想的这样一种传播的，而且呢，更重要的是，东西方的社会伴随着这个全球一体化经济的这样一种开始，其实呢，为大家提供了一种在社会上可有自由自在的生活、思考的这样一种社会空间。这个其实才是真正推动二人产生同样的这样具有个体主体性的这样一种观念的最深层的一种社会土壤。这个其实是在我看来是非常神奇的一点
1: ，这是历史最大的魅力。对对，是那个时候你觉得历史跟一个毛衣一样，这些史
0: 节来回来去的把那个织在了一起。对对，他这些
1: 人的出现，这些思潮的出现，你也不知道是先有的这个思潮，于是一定会出现这个人，还是这个人引领了思潮。但东西方居然在那个时刻还是同步的。对，然后紧接着十字路口就出现了。对，因为王阳明的这一套在当时是不为中央政府所取的。对。而马丁·路德对推动了非常重要的事情的
0: ，对,对，为什么说有一切历史都是当代史？就是刚才我说的这些，王阳明不知道，马丁·路德同样也不知道，<是>他们不知道自己的学说对于那个时代的意义是什么。但是呢，我们站到今天的立场来看的话，才真正理解他们二人的世界史的这样一个意义，时代的这样一种意义。两个人呢，他们在我们的一般的这样一种历史的教材里面，基本上。把它安排不同的层次里面，安排到不同的时间序列里面。王阳明呢是安排到古代史的讲授里面，马登禄的呢是安排到近代史的讲授里面。其实这也是我们为什么一直把这两个人好像是看成应该离得很远，一个是古代人，一个是近代人的根源。但是呢，后来我们如果再仔细去看一下两个人对于中国的推动和对于欧洲的推动，可以发现其实这样一种安排也是合理的，是因为两个人。对于明朝和对于欧洲乃至整个世界近代史的推动，他们的作用是完全不同的。就是两个人思想是一样的，但是两个人产生的社会土壤呢有一致性，但是呢整个社会的运作逻辑是不同的。明朝呢它也有这种市场经济，有相对比较宽松的社会氛围，西欧社会也是如此，但是呢中国的社会逻辑当时是一个非常强大的大一统的政权。所以说，社会呢，即使再发展，经济再发展，仍然是在这个强大的政权的控制之下。王延明的学说呢，他在民间传播的非常广泛。到了嘉靖以后，不忠述他的学说的人只有鲁国清孙一个人，这是明史的评价。当然呢，是一个比较绝对的一个评价，其实也不完全是这样。但是说，王学呢，肯定是在整个学说层面占据了一种主导性、压倒性的这样一种地位是没有问题的。那么，包括隆庆时期，像徐阶呀、啊、这些人呢，都是他的，算是他的那种信徒。所以说呢，不断的要推动这个王学呢，啊，走向官学的这样一个，这样一个地位。不过呢，官府一直在压制王学。一方面呢，是因为王阳明呢，在他去世之前没有听从世中的嘉靖帝的这样一个安排，擅离职守，然后嘉靖帝呢很生气，然后对他的惩处，然后开始禁王学。另外一方面呢，也是政府呢要觉得王学这个确实是一个自由性太高，政府没办法控制的这样一种学术，所以要禁它。到隆庆时期，其实还是在禁王学。不过到了万历时期，通过这种不断的这样一种努力啊，学者之间的不断的一种努力，终于呢，其实王学呢开始获得了一种认可。它的标志呢，就是王阳明获得了重释孔庙的这样一个地位。嗯您说这个
1: 会不会跟万历也有点关系？一会儿我们会聊万历，因为万历是一个很神奇的
0: 皇帝，对,对对对对，了多少年黑
1: 锅，嗯、是是但其实他是明朝非常有趣的一个
0: ，嗯、很有趣也很有作为的一个皇帝。是我们一会儿会单独说说，嗯
1: 、有点生不逢时哈、啊。对，他其实以一己之力，还是给了明朝一个这个最不可能下课上的朝代，<对>给了一个阳光照进来，给了他一个机会。对
0: 对,对对对，所以他才
1: 。有可能像您这本书说的，他出现了那个十字路口。对对对对对，一度出现了那个十字路口
0: 。对对对，他走到了这个十字路口，但是我们发现，他这个并没有推动整个社会的发生一种变革。